0: Witam, witam, witam. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Szymaścieśniński. Cześć Wam i dziś opowiem Wam o grze 12 is better than Six. Jest to gra od studia Inkstains Games, wydana przez Hype Train Digital. Na Steama trafiła 20 listopada 2015 roku, a więc już prawie 3 lata temu, a w mojej bibliotece znalazła się, ja wiem, jakoś z rok temu, za sprawą jednej z wyprzedaży Steam. Trafiła do biblioteki w związku z nietypową kreskówkową oprawą graficzną, mechaniką przypominającą serię Hotline Miami, którą osobiście lubię i tym, żeby zebrała całą masę pozytywnych opinii na Steamie. W 12 z Better than Six wcielamy się w Hesusa. Hesus to zbiegły niewolnik, który w 1873 roku ucieka z kopalni i próbuje przetrwać na pograniczu meksykańsko-teksańskim. Nie jest to jednak sprawa prosta z wiadomych względów, a do tego sytuacji nie poprawia fakt, że Hesus cierpi na amnezję, a dodatkowo jest ścigany listem gończym i no, musi właśnie poznać zagadkę swojej przeszłości, spróbować ewentualnie oczyścić swoje imię, no i przeżyć tam najzwyczajniej w świecie. Trafiamy więc tutaj na Dziki Zachód, do USA z lat 90. XIX wieku. Odwiedzamy Austin, San Antonio, Houston. Trafimy na kolonie Indian, na podróżujące karawany. Odwiedzimy posterunki milicji, pociągi, jakieś tanie salony. W fabule znajdziemy też sporo znanych z westernów z akcji, a pewnie i nawiązań. Przy czym ja wam powiem, że ja nie siedzę jakoś mocno w westernach. W ogóle kiedyś miałem taką krótką fazę za dzieciaka. Troszkę westernów tam z tatą oglądałem. Trochę miałem też książek od takiego znajomego rodziców. Dostałem całą biblioteczkę tak naprawdę książek o piratach, Indianach i tak dalej, ale tam łychnąłem kilka i potem jakoś mi totalnie ta faza przeszła, więc ja tych nawiązań tutaj jakoś szczególnie nie odczytywałem, no ale pewnie fani znajdą tutaj sporo smaczków. W każdym razie gra, abstrahując od tej fabuły, ona nie jest całkowicie pretekstowa, nie? to już chciałbym zaznaczyć, ale i tak ten tytuł nie stoi samą fabułą, a przede wszystkim myślę rozgrywką. Wydarzenia obserwujemy z góry. Każda postać to tak naprawdę w związku z tym kapelusz poruszający się po mapie. Mapa, która jest rysunkowa i praktycznie czarno-biała, przy czym często właśnie ta biel jest skrapiana rozbryzgami czerwonej krwi. I znaczy mówię czarno-biała, to jest pewne oproszczenie, bo tak naprawdę to nie jest do końca czernia, jakiś taki, nie wiem, ciemny fiolet, jakaś mieszanka, nie wiem, czerni, szarości z domieszkami właśnie fioletu, błękitu, dzięki czemu ta oprawa jest jeszcze bardziej wyjątkowa, nietypowa. No i jako kapelusz Hesusa poruszamy się po kolejnych poziomach, czasem po prostu zwiedzamy jakąś lokację, zawieramy układy, a najczęściej rozwiązujemy konflikty przy pomocy broni. Mamy do dyspozycji nóż i kilka rodzajów broni białej, ale też oczywiście broń palną, czyli rewolwer, dubeltówkę, strzelbę Winchester i też takich długodystansowych łuk indiański. Czasem też wpadnie nam w ręce laska dynamitu, którą możemy rzucić w przeciwnika w późniejszym etapie gry. Możemy ją też przywiązać do szczura, który będzie gonił naszego przeciwnika. Czasem też uda nam się dorwać do kartaczownicy Gatlinga. I teraz się zastanawiacie. Do czego? Do kartaczownicy Gatlinga. To jest taki właśnie CKM z epoki powiedzmy. Wygląda to jak armata, przy czym zamiast armaty mamy doczepione do kółek coś, co jest właśnie karbinkiem maszynowym i pozwala nam w prosty sposób wykończyć wielu wrogów. Co ciekawe, Mechanika strzelania wygląda tutaj tak, że nim strzelimy lewym przyciskiem myszy musimy najpierw wcisnąć prawy przycisk myszy, co ma odpowiadać naciągnięciem kurka broni czy cięciwy w łuku. No i dzięki temu gra na początku jest troszkę trudniejsza, bo trzeba się do tego przyzwyczaić, ale całościowo ta mechanika się sprawdza bardzo dobrze i urozmaica no, też jakoś tam gameplay. Styl gry czasami jest nam troszkę narzucany sytuacją, bo przykładowo gdy atakuje nas kilku przeciwników z łukami czy strzelbami, no to bieganie z nożem raczej nie ma sensu, bo no po prostu za chwilę dostaniemy strzał w czoło i musimy restartować level. Ale też w niektórych levelach to od nas całkowicie zależy czy wybierzemy zabawę w cichego zabójcę czy może wolimy być Rambo i po prostu biegać wszędzie z dubeltówką dopóki nam nie braknie amunicji w toku rozgrywki też oczywiście odblokowujemy kolejne opcje czuć jakoś progres początkowo odblokowujemy kolejne rodzaje broni z tych, które wymieniłem, znaczy no, spotykamy je po prostu w kolejnych poziomach, później też kilka ulepszeń. To jest dosłownie garstka perków, ale tutaj wystarcza, bo właśnie mnogość opcji no, nie powali nas, ale to absolutnie nie jest problem, bo twórcy zwyczajnie świadomie no, nie bawią się w implementowanie 10 rodzajów łuku czy 40 perków, a dają nam właśnie, nie wiem, jeden łuk, jeden rewolwer, jedną dubeltówkę, jednego Winchestera i każda z tych broni zachowuje się trochę inaczej, ma inny dystans, inny rozrzut pocisków. No i to wystarcza, tak jako właśnie Rozmaicenie samej rozgrywki nie bawimy się w jakiś tam, no, nie, nie dzielimy włosa na czworo. Przejście całości zajmuje około 4 godzin. Mnie właśnie 4 godziny zajęło ukończenie wszystkich aktów i wbicie wszystkich achievementów. Większość dostajemy po prostu w trakcie rozgrywki. Tam, w przypadku niektórych, co najwyżej, trzeba się troszkę bardziej rozejrzeć, tak skupić na konkretnej czynności w trakcie gry. Ten tytuł nie jest jakoś szczególnie trudny, wymagający. Pozwala bawić się tą mechaniką, narzucać samemu sobie różne ograniczenia. Czasem sobie stwierdzałem, że a, ten level przejrzę, przejrzę, przejdę, używając tylko jednego rodzaju broni, czy nie wiem, próbując zanurzować wszystkich przeciwników. I bawiłem się właśnie przy tym bardzo dobrze. Ten styl graficzny jest prosty, ale bardzo ładny w tej prostocie. Oprawa dźwiękowa pasuje tutaj do settingu, ale nie zapada w żaden sposób w pamięć. Raczej o niej zapomnijcie szybko. Ja właśnie teraz próbowałem sobie przypomnieć przed chwilą, jakie, jaką muzykę tutaj słyszałem. Nie kojarzę, ale wiem, że w trakcie gry mi się podobała. No i ogólnie to jest po prostu porządny indyk, który kosztuje aktualnie 36 zł na Steamie. Do gry wydano też DLC płatne The Apostles. Tutaj już nie wcielamy się w Jezusa, a w trzech innych bohaterów z podstawki. To DLC też mocno zwiększa poziom trudności. Dodaje bardziej wymagających przeciwników. Też takich uzbrojonych właśnie chociażby w Dynamit czy strzelających z większego dystansu. Yy, mamy też urozmaicenia samej rozgrywki, na przykład pościg na koniu, czego nie było w podstawce, yy, czy coś, co zostało nazwane napadem na dwa pociągi równocześnie. <grym> nie wiem, jak to wygląda. I no, kilka tam innych rzeczy. Dodatek na pewno też znacząco wydłuża rozgrywkę, bo tak jak podstawka składa się z czterech aktów, tak DLC z trzech, a w związku z wyższym poziomem trudności ludzie w komentarzach piszą, że przejście pierwszego aktu zajmuje czasem dwie godziny no myślę, że to jest fajne rozmaicenie dla kogoś, kogo ten tytuł kupił, ale poziom trudności okazał się za małym wyzwaniem, ja po niego na razie nie sięgnąłem z trochę prostego względu, że mnie te 4 godzinki na razie wystarczą, tego typu rozgrywki, a do tego właśnie ten poziom trudności, taki dość casualowy akurat mnie tutaj podszedł idealnie i pozwalał się bawić tą mechaniką ale jakieś większe wyzwanie teraz nie mam ochoty no ale informuję może kogoś właśnie może ktoś lubi <śmiech> rajczkuj ty tego typu rzeczy. Znaczy nie no, myślę, że to nie będzie aż tak źle, ale no wiecie do czego zmierzam. Podsumowując, polecam ciekawy indy czy western. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.